0: How can I help today? Wie kann ich heute helfen? Das fragt die vielleicht bekannteste künstliche Intelligenz ChatGPT alle, die auf die Internetseite kommen. Seit ChatGPT freigeschaltet ist, also seit ziemlich genau einem Jahr, gibt es da aber vor allem eine andere Frage, die man auch immer wieder hört. Wie werden KIs den Alltag und vor allem unsere Arbeitswelt verändern? Darüber habe ich mit Janis Brühl gesprochen. Er ist Leiter des SZ-Digital-Teams. Er sagt, dass er die Angst vor der Superintelligenz nicht teilt. Da ist auch viel Marketing dabei. Aber die KI wird manche Berufsfelder ganz schön verändern. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikros Johannes Korsche, schön, dass Sie dabei sind. Ein Jahr ist es jetzt her, dass ChatGPT online gegangen ist. Seitdem kann die ganze Welt mit einer künstlichen Intelligenz chatten. Und ChatGPT ist so gut darin, Inhalte zu generieren, dass es viele Experten gibt, die seitdem immer wieder einen Vergleich ziehen, nämlich zu diesem Moment. Das war Steve Jobs 2007 bei der Vorstellung des ersten iPhones.
1: Apple
0: und seit es Smartphones gibt, ist die Welt ja auch wirklich eine andere geworden. Und genauso groß, zumindest sagen das sehr viele, wird auch die Revolution sein, die von ChatGPT und ähnlichen KIs ausgeht. Auch weil das Mastermind hinter ChatGPT, Sam Altman, immer wieder solche Dinge sagt wie hier.
1: My belief is that all repetitive human work. Kurz zusammengefasst,
0: jede Arbeit, bei der es nicht um eine tiefe emotionale Beziehung zwischen zwei Menschen gehe, werde in den kommenden Jahrzehnten von einer KI gemacht, sagt Altman da voraus. Und zwar besser, günstiger und schneller. Also klar, der sagt das natürlich auch, weil sein Unternehmen zufälligerweise genau eine solche künstliche Intelligenz herausgebracht hat, aber das ist natürlich trotzdem was dran, dass KI die Arbeitswelt ziemlich verändern wird. Und weil ChatGPT und damit auch das Unternehmen hinter ChatGPT, OpenAI, schon jetzt so ein Riesending ist und in Zukunft noch viel größer werden könnte, gab es bei diesem Unternehmen in letzter Zeit auch einen Machtkampf. Und ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, Sam Altman war mal kurz weg als CEO. Nur um dann ein paar Tage später doch wieder eingesetzt zu werden. Worum ging es in diesem internen Machtkampf? Und was wird ChatGPT wirklich in der Arbeitswelt verändern? Darüber habe ich mit Janis Brühl gesprochen. Er ist Leiter des Digitalteams der SZ und berichtet über die neuesten Entwicklungen in der KI-Branche. Janis, wir haben es ja gerade auch gehört, dieses Hin und Her um Sam Altman bei OpenAI. Jetzt ist er wieder da. Was bedeutet das denn für die Ausrichtung von ja, dem Unternehmen in der KI-Branche?
1: OpenAI ist erstmal ein besonderes Unternehmen mit einer besonderen Struktur. Das wurde ja ursprünglich aufgesetzt als Non-Profit, ja, als eine Art Hightech-Labor für die Menschheit, in der KI erforscht werden soll, die nur den Menschen nützt und sich auf keinen Fall gegen sie stellt. So haben das Sam Altman und Elon Musk, der damals noch an Bord war, konzipiert. Die haben beide ein bisschen viel Science-Fiction konsumiert, als sie jung waren. Und deshalb dieses Konstrukt gewählt. Mittlerweile ist es aber so, dass es eben einen kommerziellen Arm gibt. Und daraus äh, kam eben der Konflikt, dass es Leute gab, die gesagt haben, nein, wir haben noch eine ursprüngliche Mission, wir müssen die Menschheit vor unserer eigenen hochentwickelten KI schützen. Und sie haben Sam Altman nicht mehr vertraut, dass er äh, das noch tut. Sie haben gesagt, äh, der ist uns äh, zu viel Business Guy, der äh, will nur skalieren, expandieren, äh, Deals mit großen Konzernen machen. Die Leute, die so skeptisch waren, hatten kurzzeitig die Mehrheit, haben ihn dann in einer Art Putsch rausgeschmissen. Den haben sie aber am Ende verloren. Denn äh, Microsoft, äh, der große Förderer von OpenAI, hat sich auf Altman's seite gestellt, äh, quasi die komplette Belegschaft. Damit ist er nun eigentlich in einer stärkeren Position als vorher. Er muss allerdings noch eine Untersuchung über sich ergehen lassen, eine interne, ob er sich wirklich korrekt verhalten hat. Alle Details sind noch nicht bekannt, das wird noch spannend, ob es da einen Skandal gibt.
0: Also ein großer Kampf zwischen Werten und Gewinn sozusagen. Was würde das denn bedeuten, wenn jetzt eine ja, künstliche Intelligenz absolut Gewinn arbeitet? Müssen wir uns da große Sorgen machen? Also muss einem da
1: übel werden? Also ich teile die Ängste vor der Superintelligenz nicht, denn da ist äh, auch viel Marketing dabei, da ist auch viel Paranoia dabei und die Skeptikerfraktion sagt, oh, KI ist auch eher glorifizierte Statistik und man braucht keine Angst davor haben, dass äh, diese KI äh, die Menschheit vernichtet. Die Menschen müssen allerdings lernen, der KI nicht blind zu vertrauen. Und ihr die Verantwortung zu übertragen, beziehungsweise Verantwortung an sie auszulagern in heiklen Bereichen, zum Beispiel im Krankenhaus oder im Verkehr, wo das Ganze nochmal ein großes Thema werden wird, wenn selbstfahrende Autos kommen, die viel äh, mit KI betrieben werden.
0: Bevor wir in die einzelnen Felder gehen, wo eine KI ja, gut angewendet werden kann, vielleicht vorweg gefragt, was kann denn KI besonders gut
1: also die neue Form der generativen KI, wenn wir sie auf Texte anwenden, kann sie aus großen Datenmengen äh, sehr gut kohärente Texte erstellen, Zusammenfassungen. Äh, sie kann aus verschiedenen Quellen Informationen zusammensuchen und kann so beispielsweise in einer großen Behörde, wo keiner mehr so richtig weiß, über welche Daten man selbst verfügt und die Leute gar nicht da sind, um sich durchzuarbeiten durch den ganzen Datenboost, kann sie sehr hilfreich sein und sie kann den Leuten einige nervige Aufgaben abnehmen. Zum Beispiel? Viele Leute hassen PowerPoint oder ähnliche Präsentationstools und sind, glaube ich, ganz froh, dass es jetzt eine Art Maschine gibt, auf die man drücken kann oder der man mit äh, wenigen Anweisungen den Auftrag geben kann, eine Präsentation zu erstellen. Für Excel gilt Ähnliches. Manche Leute empfinden das ja als Geißel der Menschheit und die haben jetzt einen kleinen Helfer an der Hand, der ihnen das abnimmt.
0: Und welche Jobs werden sich dann deswegen
1: ja, grundlegend verändern? Der Bereich, in dem man es am meisten schon jetzt merkt, ist der der Programmierer, weil tatsächlich brauchen Programmierer oft eine Art Code-Grundgerüst. Das sind sehr repetitive Aufgaben und generative KI kann diese Arbeit in Teilen übernehmen. Hier gibt es Leute, die, sich, die programmieren, die sich viel Zeit sparen durch ihren Chatbot-Assistenten, dem sie einen Befehl geben in quasi menschlicher Sprache und der ihnen dann relativ viel Code vorlegt, an dem sie weiterarbeiten können. Das verändert vieles. Nun haben sich Programmierer, bislang nicht so viel Sorgen um ihren Job machen müssen. Da geht es eher darum, dass sich der Job dann stark verändert. Aber gibt es Berufsfelder, die wegen der KI aussterben werden? Die gibt es sicherlich. Allerdings ist die neue Generation der generativen KI noch nicht in der Breite in der Anwendung, dass man das wirklich sagen könnte. Bislang ist sie wirklich eher im Assistenzstadium. Es gibt Berufe, die sind anfälliger, beispielsweise wer als äh, Gehilfe von Rechtsanwälten arbeitet. Hier gibt es einen sehr umfangreichen Korpus an Urteilen, Gerichtsakten etc. Das ist gefundenes Futter für eine KI. Damit kann sie was anfangen und kann den Rechtsanwälten dann tatsächlich Arbeit abnehmen. Und wenn ich mir ChatGBT
0: angucke, dann ist das ja, ja Texterstellung. Da werde ich natürlich hellhörig. Ist, sind das auch Texte, wie du und ich sie schreiben, die dann auf Sicht vielleicht von der künstlichen Intelligenz auch geschrieben werden könnten?
1: Also man könnte natürlich all deine Podcasts nehmen und äh, der KI vorwerfen zum Fraß. Und sie könnte sicherlich deine Stimme oder eine Annäherung an deine Stimme daraus synthetisieren. Allerdings würde es die Hörer immer noch etwas irritieren. Denn so ganz menschlich und so ganz nach Johannes klingt es doch noch nicht. Und sie würde mir wahrscheinlich auch relativ einfallslose Fragen stellen, weil die KI... Einerseits zum Durchschnitt tendiert, andererseits auch zu den berühmten Halluzinationen neigt. Das heißt, sie denkt sich einfach Fakten aus und dann könnten wir hier, glaube ich, kein sinnvolles Interview führen. Wo KI stark ist und auch da gibt es wieder Berufsgruppen, die sich damit sofort auseinandersetzen müssen. Das sind Gebrauchstexte, also Produktbeschreibungen im Online-Shopping. Dann der ganze SEO-Müll, sage ich mal, der das Internet Jetzt vollmacht. Das sind automatisiert geschriebene Texte, die bestimmte Produkte bei Google möglichst weit hochspülen sollen. Teilweise ist es aber auch einfach Nonsens. Ein äh, aktuelles Beispiel, das mich amüsiert hat, war jemand, der einfach äh, einen Vorschlag haben wollte, was er denn mit den Zutaten, die er zu Hause so hat, kochen kann. Und herauskam die Erdnussbutter Nutella Kessadia. Da ist auch die Frage: schön, dass die KI es kann, aber brauchen die Menschen es wirklich?
0: Janis, vielen Dank für deine Einschätzungen und hab noch einen schönen Tag. Dankeschön. Die Inflationsrate ist im November weiter gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Die Preise lagen demnach durchschnittlich um 3,2 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Und das hat vor allem einen Grund. Die Preise für Energie sind im Vergleich zum November 2022 deutlich gesunken. Anders sieht es bei den Lebensmitteln aus. Die sind im gleichen Zeitraum überdurchschnittlich viel teurer geworden. Die Preise im Supermarkt sind um mehr als 6% gestiegen. Politisch strebt man in der Eurozone eine Inflationsrate von um die 2% an. Jetzt ist es offiziell. Das Unternehmen des österreichischen Immobilienhändlers und Investors Reni Benko ist pleite. Am Mittwoch hat die Signa Holding einen Insolvenzantrag in Wien gestellt. Bankos Unternehmen galt als einer der größten und schillerndsten Immobilienkonzerne Europas. 2019 hatte die Signa Holding Galeria Karstadt-Kaufhof komplett übernommen. Aber die Investitionen im Einzelhandel hätten nicht den erwarteten Erfolg gebracht, hat Signa am Mittwoch mitgeteilt. Jetzt werde man ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anstreben, damit der Geschäftsbetrieb weiterlaufen könne. Welche Auswirkungen die Insolvenz auf die noch verbliebenen Kaufhof- und Karstadtfilialen hat, ist noch unklar. Hand aufs Herz. Haben Sie schon mal bei der Begleitung eines Freundes gedacht, ach komm, schießt sie doch einfach zum Mond? Oder sich mal selbst gefragt, wie es wohl wäre? So in der Schwerelosigkeit. Jetzt können Sie der Erfüllung dieses Gedankens einen Schritt näher kommen. Wenn auch eher so symbolisch. Bei der NASA können Sie nämlich kostenlos einen Namen online registrieren. Und dann fliegt ein Chip mit samt dem Namen ins All. In die Umlaufbahn des Saturnmonds Europa. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in einem wunderbaren Text in der Donnerstags-SZ. Link dazu auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.